0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TechRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Lunes 23 de noviembre del 2020 está despejado y tibio aquí en la capital del reino, un día primaveral de esos de catálogo. Hace 35 minutos atrás, el Ministerio de Salud entregó su actualización por el estatus de la pandemia de coronavirus en Chile. 1.440 casos nuevos confirmados por PCR. De ellos 505 son asintomáticos. Los que se sienten bien pero andan con el virus y eventualmente son los más complejos a los que hay que estar muy atentos. También se informó el día de hoy, lamentablemente, del fallecimiento de otras 37 personas inscritas en las últimas 24 horas, producto de esta enfermedad, llevando el total del país a 15.106, pero ya en las 20.000 si consideramos también los casos probables. Así, con la información esencial, estamos comenzando nuestra conversación del día de hoy aquí en Rockstars de Ya nos acompaña en la transmisión por streaming nuestro invitado, y lo pueden ver, don Pedro Peirano, autor, periodista, creador de cómics, guionista de cine, director, creador, co-creador cierto, de 31 Minutos y tantos otros productos espectaculares de comunicación. Querido Pedro, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, Pocavo. muy bien, muy feliz de hablar contigo.
0: Igual, pues. oye, cuéntanos, lo primero, lo primero, ¿cómo estás viviendo el encierro? Hay gente que lo lleva súper bien, no quiere salir nunca más de la casa, hay gente que lo único que quiere es salir a vagabundear, estar paseando, odia esto de estar encerrado. Eh, ¿Cómo lo vives tú?
1: Bueno, la verdad es que es raro, porque yo a mí me gusta estar encerrado en mi casa, pero no obligado. Entonces, el <risas> hecho de que no pueda salir eventualmente, aunque antes... No, no, aunque antes tenía la opción de salir, pero me quedaba en la casa, eso me ha, me ha, me ha conflictuado. Eh, pero bueno, eh, la suerte es que como eh, partes de mis pegas son en general escrita escribir, entonces lo puedo claro. hacer, y las reuniones han sido iban a ser igual por Skype, porque estamos trabajando con gente en, que está en Inglaterra, entonces es como prácticamente hay una manera de entender el mundo que ya es, no, 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 claro. no tiene que ver con el virus. Entonces, solo que se, 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 yo creo que se acentuó más. Ahora entendemos más que las reuniones en realidad no son, las reuniones presenciales no son tan indispensables, etc. Ha sido un po en ese sentido no ha sido un, un mal año para darse cuenta de esas cosas. Ha sido un mal año en casi todo lo demás, pero en eso no.
0: Exactamente, y muy probablemente muchas de estas cosas se van a mantener porque los costos tanto económicos como ambientales de tener reuniones por Skype u otras plataformas claramente son mucho más convenientes. Ir a viajar en avión para ir a una reunión de concepción como que no tiene mucho sentido después de todo lo que nos ha ocurrido. Oye, Pedro, y revisando tu trayectoria, eh, tú estudiaste periodismo, eres periodista. Exacto. Pero rara vez uno te pudo ver trabajando en ese ámbito periodístico del trabajo del periodista. Eh, sin embargo, uno reconoce la creatividad desde el colegio, cuando editaba esta revista El Vikingo, ¿cierto? Eh, sí. Había algo ahí que claramente estaba buscando un camino. Eh, cuéntanos un poco cómo se aproxima, desde esos intereses que tenías tú de chico, eh, cómo se aproxima la idea de estudiar periodismo.
1: La verdad es que, la, la, iba yo sabía, como era medio Mateo, sabía que iba a tener buen puntaje, no sabía qué estudiar, y no quería estudiar nada que me comprometiera eh, la, el, como la, la, lo, lo que yo quería hacer, que era ser dibujante y yeah. hacer ficción. Entonces, el periodismo es tan ficticio que, bueno, no, 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 no es tan por eso, Sino, pero también no, no era estudiar algo que, o sea, leyes, no me imaginaba, sí. historia podría haber sido. Sentía yo que, la verdad, bueno, sentía que yo quería ser, era súper básico mi manera de pensar, quería ser dibujante de diarios y el, por lo tanto quería estar cerca de los diarios y me parecía que periodismo era la opción y como escribía más o menos bien, pensé que podía ser por ahí, no tenía claro. ninguna intención de estudiar arte, si esa es la verdad.
0: Oye, hay una cosa que es interesante eso, esto de ser dibujante en un diario, es una idea sí. que es bastante extravagante si uno la piensa, porque tú, como tú decís no, yo quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser dentista, quiero ser arquitecto, pero dibujar en un diario sí. es una idea algo un poco extra ¿De dónde sale esa idea? ¿De dónde viene esa, esa, ese bichito de, de estas ganas de contar dibujando? ¿De dónde sale?
1: Yo creo que de la facilidad de poder hacerlo. Bueno, al principio lo hacía en el colegio. Eh, eh, además que todo, todos entendemos el arte del dibujo porque todos somos dibujantes cuando chicos, entonces la mayoría lo abandona uh -huh. y hace otros artes o se dedica a otras cosas, ni siquiera a artes claro. pero todos entendemos más o menos de qué se trata dibujar, todos lo entendemos claro. porque todos lo hemos practicado de alguna manera bien o mal, qué sé yo, es lo mismo pero cuando uno es chico se comunica a través de eso entonces, hay poca, pocos algunos de nosotros seguimos nomás en eso y nos damos claro. cuenta de que sí es una manera eh, en que sí te has comunicado siempre y la verdad es que bueno honestamente yo no he cambiado de hacer lo que yo hacía desde que tenía 5 años, ¿eh? Siempre sigo haciendo lo mismo, entonces sí. como que yo me siento que soy un, un, tengo un oficio que, que, que si tengo 48 tiene 45 años mi oficio, ¿sí? entonces es, es, lo que me, sí, es lo que menos me asusta, no, no, no le tengo ni un miedo a dibujar, ni un miedo a comunicarme a través del dibujo, no, nada nuevo para mí, es, es algo que yo está en mi, a esta altura está como en mi sangre, de hecho... Escribir claro. guiones lo encuentro un poco más raro, aunque sí me siento bastante en mi salsa, pero no tanto.
0: Qué interesante porque además eh, la primera forma de comunicación que tuvimos como especie fue dibujar. Eh, sí, y dibujamos bueno. primero dentro de las cuevas donde vivíamos, ¿cierto? Y al principio eran las manos, pero luego ya vienen dibujos que cuentan historias que no ocurrieron. Aparece la creatividad y las primeras historias aparecen eh, descritas hace un tiempo en unas cavernas en Asia donde hay relatos míticos, donde aparecen seres humanos con eh, cuerpos de monstruos, que son las primeras eh, pistas que tenemos de contar historias con dibujos, pero que son ficticias, claramente. Así que probablemente claro. es, sin lugar a dudas, la sí, forma más antigua de comunicación.
1: Eh, no, eso, y yo creo que te, te falta un, un, un paso intermedio, porque yo creo que una cosa es aprend aprender a dibujar. Después, y, an y, an y entre eso y lo ficticio, es la exageración. Claro. O sea, yo, por ejemplo, creo que la parte en que los hueones dibujan esos mamut como cinco veces más grandes de lo que eran y los lo matan esa es, es, esa es la pista que les dio a estos hueones claro. la idea de que podían exagerar y después ficcionar y después ya decir que cazaron un mamut sin, sin haberlos cazado claro,
0: es <risa> interesante ver la exageración porque la semana pasada eh, y me acordé de ti de hecho eh, empezó a salir en la noticia de que los carabineros habían comprado un guanaco gigante que tenía ocho ruedas <risa> Y automáticamente lo bautizaron como el Mega Guanaco. Y Increíble. mi cerebro se transportó automáticamente a Chanchocero, cuando en la escuela de Aplaplac, ¿cierto? Ahí en, en lobotomía, aparece el Mega Guanaco. Eh, y dije, es que este fue el Pedro que inventó el concepto del Mega Guanaco hace 20 años atrás en, en Chancho Cero. Cuéntame un poco cómo, cómo profesionalizaste eh, esta idea de, de, de contar historias dibujando. Eh, la llevaste por el periodismo, donde se espera que escriba y que hagas crónica tal vez, y que cuentes historias complejas, pero tu idea de dibujar seguía ahí, de hecho no se fue. ¿Cómo lograste hacer que esa idea sobreviviera cuando en la escuela de periodismo probablemente era lo que menos relevancia tenía?
1: Eh... Bueno, pero en la parte en la parte formal, pero en la parte, claro. de, de, como la parte más de los patios, de, de, lo claro. que, de lo que hacíamos nosotros como revista alternativa, burlándonos de todo, el dibujo era muy útil para eso. Y mm. después... y No, pues después... Pero yo te juro que pensé que no iba... En algún minuto, siempre pensé que iba a dibujar, pero pensé que iba a, me iba a costar más en un minuto. Yeah. De, eh, cuando empezamos a hacer el... el, el eh, yo, yo como que profesionalicé, por decirlo así, el dibujo después de pasar por Canal 2, y Canal 2 fue la gran ayuda, porque uh -huh. cuando hice Plan Z, una amiga mía, la, que no era, no era amiga mía en ese tiempo, la piedra de Neira, me preguntó, me dijo, hoy estoy haciendo un, un suplemento infantil en, y supe que dibujabas, entonces como sabían ya que yo hacía humor... Y me dijo, dibujá pero es para niños Y yo le dije, mejor, prefiero mil veces para niños que para grande Porque no tengo que fingir ser inteligente Tengo que fingir ser <risa> divertido no más, o, y, 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 y tiene que ser chistoso No puede ser no ser chistoso Entonces me dijo, puta, estoy haciendo un suplemento Porque no ha sido una, una, un cómic Y yo lo que siempre quise hacer es Lo que hacía Temo Lobos, que era el cómic con Continuará O sea, yetinesco, que no yetinesco Que no fuera autoconclusivo sino claro. Que fuera una, una promesa eterna de aventura que uno tenía que mismo, uno mismo se pone nervioso porque ¿qué voy a hacer la próxima semana? No sabes, también. Ah. Pero está ahí... Entonces me, me, me creyó el cuento y, y, y esa fue la suerte, porque creo que en ese minutos más que estaban como dándose cuenta de que la gente no comprara los diarios siempre, entonces una, un, una, una aventura con continuará era raro. Entonces... Entonces, lo que yo le dije a la piedad es que no importa porque tiene chistes internos propios que puede sobrevivir solo. Si alguien lee el capítulo se va a reír igual, pero claro. si alguien sigue la historia, tiene un plus. Entonces, mm -hmm. así pasó. Y eso sigue siendo lo eternamente. Después, claro. Persona contó un cómic más para jóvenes, y yo le dije que era el, en realidad lo que quería quería hacer algo así como un, un típico personaje que, que como que piensa, como que reflexiona sobre dice verdades sobre el Yo no me sentía demasiado inteligente como para hacer eso, ¿cachai? Yo prefería mil veces hacer algo estúpido. Entonces, Chancho Cero, que es, eh, es todo lo contrario a lo que me pidieron en realidad porque eran todos los hueones hablan, todos son tontos y todos son estafadores del tema, no solamente los profesores, los alumnos, ya. todos están ahí, cómplices del sistema mediocre, chanta. Entonces es, y, y, y también me creyeron porque lo que, ahí, ahí hice trampa, porque hice dos capítulos seguidos para que lo vieran como era, y se murió de la risa este hueón, y con eso sirvió para seguir. Y ahí también era con Continuará ah, y toda la cuestión, que era mi sueño.
0: Weón. Oye, Pedro, ¿y cuánto, cuánto de tu vida hay ahí? Porque uno tiene que inspirarse alguna parte. Eh, ah. Uno toma cierta forma de hablar, cierta forma de expresarse eh, de lo que uno vio. Eh, ¿Cuánto de eso hay reflejado en lo que tú dibujas? ¿Y alguna vez alguien se ha sentido interpretado? ¿Te ha dicho, oye, ese soy yo, no sé?
1: Bueno, en Chancho Cero sí, bro. en Chancho Cero era... Según mis compañeros es documental, es un cómic documental, <risa> no cómic. Bueno. Porque es exactamente igual a lo que pasaba en la Escuela de Periodismo de la Chile. Pero después una vez me encontré con un hueón que no sabía quién era yo, pero creía que de alguna manera yo estaba relacionado con el gallo que hacía Chancho Cero. Entonces me preguntó si yo me conocía a mí mismo. Y yo le dije, no, no sé, ¿quién es ese hueón? ¿Por qué? ¡Ja, <risa> Es que yo creo que es alguien de historia de la católica porque es igual. Todo lo que pasa en el cómic <risa> es igual a la historia de la católica. Entonces, yo me doy cuenta que en realidad todas estas pero carreras, sobre todo sí, carrera, las carreras como más, no, 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 no tan peludas como ciencia, etcétera, Pero las carreras un poco más charlatanas como historia claro. o, o periodismo, <risa> se dan para este mundo. Entonces, es, es, es más universal de lo que yo creía.
0: Exactamente, esto, esta, la precariedad del casino de la universidad eh, La historia de los carretes alcoholizados al máximo Que se van Correcto. repitiendo ciertamente en toda la escuela Oye, y en ese sentido eh, uno puede vislumbrar Y viendo las trayectorias de otras personas que están relacionadas contigo eh, Que hubo una influencia súper interesante también de Canal 2 Lo mencionaste en un momento, el rock and pop sí. Que dio una ventana, una oportunidad de expresión A un grupo de creadores que no tenía cabida en la televisión en ese momento que sirvió de semillero para muchos otros que siguieron trabajando después, que permitió espacios de creatividad que no se habían visto en la televisión chilena, con temáticas completamente nuevas. Eh, Plan Z sale de ahí, por ejemplo, ¿cierto? Eh, cuéntanos un poco cómo viviste esa etapa.
1: Era bastante... uno no podía ver que esto iba a pasar, o ni nada parecido, no había ni una autoconciencia de eso. O sea, nosotros yeah. no estábamos en la tele, la gente que había estado ahí no estaba en la tele porque la tele era demasiado rasca, como en términos intelectuales o artísticos. Entonces tenía que estar ahí haciendo boche o, o nada. Pues. En cambio la radio, que en ese caso era la radio rock and pop, era mucho más avanzada en términos de quién la, la escuchaba. Había como todo un grupo de gente que, que estaba alejada de la tele. La tele era, sabe, gigante ya el eh, capítulo 48.000. Entonces, más allá, o sea, no es que esta gente no pudiera estar en la tele, nadie quería estar en la tele. ¿Sabes? Porque no era la tele que uno quería, que, claro. que uno pensaba que podía aportar algo. Po. Pero cuando ya se abrió este mundo... Eh, y lo que hizo el Canal 2 fue autodarse esta, esta, esta oportunidad de hacer un, un canal Pero todo, por eso te digo, un poco, no creo que tan calculado Pero yeah. solo por la gente que había y que, y que además no éramos ni un profesional Entonces era muy raro, era como mal hecho Pero libre ¿cachai? Pero era, no había, porque no había ni un, ni un ni, Había muy pocos que sabían de tele Entonces era, entre la entre, no había, había poca maña de, típico de, oye, yo he hecho esto diez mil veces, así que no me vengáis a decir a mí lo que el cliente quiere, ¿no? Había muy poco de eso, pero también había muy poco, muy poca eh, 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 experiencia, entonces era entre que aprendimos, al final terminamos aprendiendo a hacer tele mientras hacíamos la tele, o sea, al aire, y eso yo creo que nunca ha pasado en la historia del mundo, esta es la primera vez, salvo cuando empezó la televisión en el año claro. 50, 40, o sea, era muy empaquetado. Todo muy lo que hacíamos salía al aire. Sí, todo lo que hacíamos salía al aire, no teníamos tiempo de saber si era bueno o malo, no había plata para. Pa, Entonces era. Había, y, y nadie sabía muy bien cómo censurarnos, ¿cachai? Entonces, no, era raro.
0: Oye, qué divertido todo esto, porque, porque ciertamente, yo que tengo 45 años, crecí también viendo estas cosas, leyendo Chancho Cero viendo el canal de la, de la Rock and Pop. Eh, y, y en tu trayectoria personal, por ejemplo. ¿La ciencia dónde estaba?
1: Bueno, siempre me ha interesado mucho, la verdad. Pero no. Pero es, es un poco. Lo que pasa es que yo creo que uno juega con la desinformación. ¿sí? Como el, el humor es desinformar. ¿sí? Entonces, como inventar. Por ejemplo, yo tenía una sección que ahora estoy pensando en hacer un libro. ¿sí? Que era mi sección favorita. Que era, estaba en el Mercurio. La, empezó en la última noticia. Que se llama El Computador Loco. Y este sí. computador. Los niños mandaban verdaderas preguntas. ¿sí? Por sí. ejemplo, ¿qué comen los gajas? ¿Qué comen los ángeles? Sí. Es una pregunta clásica. Y el computador estaba malo. Entonces contestaba cualquier hueá. Y mm. yo hacía la respuesta. Pues, entonces se había echado a perder el computador por una serie de razones. No me acuerdo muy bien cómo era la historia. Pero la cosa es que el computador a cualquier pregunta contestaba pero en las estupideces más grandes del mundo. ¿sí? Y entonces era como un poco reírse de la... De, bueno, no era tan reírse, era provocar humor nomás. Pero los sí. elementos que uno tomaba en cuenta era la charlatanería, todo lo que uno creía que estaba afuera y no tan ce tan cerca. Ahora uno ve que la charlatanería es el pan de cada día. Pero claro. en esa época había como canales de para entender un poco, o sea, había más confianza en la verdad, en la ciencia, creo. Eh, era un poco antes de, de que empezara esta guerra absoluta contra la ciencia, eh, pseudo-religiosa, que siento yo que empezó, a, no, o sea, ha a, existido siempre, pero ahora eh, llegó a altos niveles. Sí. De, de políticos ¿caché? con los evangélicos llegando al poder etcétera en algunos lugares etcétera todas esas terribles cosas terribles que pasan entonces siento que ahora es más raro pues, el, el el tema de claro. reírse de la charlatanería porque está llena o sea claro. el rey de eso entonces muy raro <risa> la época que estamos viviendo es muy es distinta a la nuestra
0: oye y en ese sentido hay una cosa que viene es especial y que en ciencia pasa mucho también y te lo quiero preguntar por, justamente por tu rol que tienes con este público más infantil. Y es que los niños, aparentemente, hacen las mejores preguntas científicas. Sí, eh, están sí. completamente deliberados del ridículo. Les da lo mismo lo que uno cree en su sí, pregunta. Exacto. Lo que no pasa con los adultos. ¿Cómo, ¿Cómo lo visualizas tú desde tu lado?
1: No, totalmente cierto. O sea, en el. En el um, hay, como un, hay como un componente eh, como de aceptación no sé cómo decirlo, porque mágico es muy feo, pero es como, es como aceptación imaginativa de todo, desde el, un niño. Entonces, él te pregunta cosas que no están prehechas. Ah. O sea, por ejemplo, yo cuando hacía este, el, el, el computador loco, yo sabía cuando eran papás los que preguntaban, porque los siempre hola, soy Jaime, ¿por qué existe la guerra computadora? Ya, ese es papá. Es? Un niño ah. le interesaba, por ejemplo, una típica pregunta que llegó, ¿para qué, para qué sirve un gato muerto? Esa era una pregunta. Entonces el computador tenía que contestar pues, y la respuesta era para lo mismo que un gato vivo, para nada. Entonces poníamos como dos columnas, como dos columnas, la actividad del gato, gato vivo y el gato, y el gato muerto. muerto. Nada, 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 nada. Todo el día. Pues. Pero, <risa> no, no, esto, no, es verdad. Bueno, esto es una... Ahora, que, ahora estoy justo revisando el computador, loco. Y, y era heavy como si la, la selección de preguntas llegaban montones la selección de preguntas era la pregunta más niñesca esa no se contestaba decir, por qué soy claro. fea soy colorina y soy eran divertidos porque por qué no, no te, tenía porque me gusta un niño rubio había una qué comen los ángeles no son muy buenas preguntas entonces ahí todavía voy a prepararlo yo creo que me voy a demorar como un año en, en reformatear todo y hacer un libro Son como 200... porque...
0: <risa> es, es maravilloso y ciertamente las preguntas de los niños con esta curiosidad desbordada que no les importa lo que uno crea su pregunta eh, ciertamente son elementos bastante fabulosos para trabajar en eh, creación en humor, en ciencia por supuesto oye Pedro eh, incursionaste también en el cine eh, escribiste películas, coescribiste películas estuviste nominado al Oscar eh, ¿cómo has vivido ese, ese capítulo en particular que parece un poco más, más estructurado, ¿cierto? más del establishment de, de, de esta cosa como más ordenada eh, después del despelote que, que era un poco la creación más desordenada más chascona, menos elaborada tal vez del, del Canal 2 ¿Cómo fue esa transición?
1: Puta, es que lo que pasa es que como yo hacía cómics, nunca fue desordenado. Es, es, es aparentemente desordenado, pero un cómic es lo más reestructurado. Ahí te voy a mostrar cómo después lo... porque justo acabo de pillar el libro donde preparo lo, los cómics del yeah. Club de los Juegos de antes de hacerlo. Pero son todos... Lo que pasa es que en, en un cómic tú no haces una página y media de cómic O así una página o así dos. Es súper yeah. cuadrado. ¿Cachai? Entonces, siempre está preparado todo, siempre está, entonces yo desde que era chico, hacía prebocetos de todo, entonces no era tan, era, era o sea, y, y, lo, y lo creativo sigue siendo igual desordenado, porque lo que tenés que hacer es pescar un, no sé cuánta ideas raras, o sea, claro. cocinarla en tu cabeza para que sentáis que son tuyas porque algunas son, no sabéis de dónde estáis copiando, pero estáis copiando, otras sí se te ocurrió, otras, etcétera, todo eso es un orden que después lo vais llevando a esta estructura, ¿cachai? Pero eso... Es más o menos similar. si Lo que yo siento es que el, el, lo, de, lo del no y la nana me permitieron como que reempezar otra carrera, que es como la de escribir guiones. Y que ahí a, a, a los 45, entonces igual es choro, porque soy una, no me conoce nadie. Eh, he estado en Estados Unidos cuatro años y recién estoy empezando a hacer cosas choras o seis años, no, no sé. Y, y, y me ha dado tiempo para dibujar, pues si el club de los claro. juguetes perdidos los tres cómo los hice durante el otro proceso
0: ¿che? de hecho vamos Entonces, a hablar sí. justamente de esa novela gráfica del club de los juguetes perdidos que ya va ahora a sacar su tercera parte ¿cierto? Sí, pues vamos exacto. a conversar vamos a estar conversando también de eso eh, yo le digo varias entrevistas tuyas y hay una cosa que se repite y que viene, viene ilustrativa probablemente de, de, tu, de tu faceta creadora y es que en las reuniones por ejemplo siempre estás dibujando andas sí. con un blog para todos lados ¿no?
1: Sí, sí, a todos lados. Ahora tengo este, pero en general tengo uno más chico, más piola. Y me pongo, eh, uso unos que son como tarje, eh, libretas negras porque parecen más respetables. Po, bueno. Entonces lo, gente que no me conoce piensa que estoy tomando nota de las weas que... Claro. Claro, bueno. Y estáis dibujando de sí. que está hablando. Sí, pues bueno, si sí, te puedo mostrar, a ver, espérate. Es que justo estoy en mi notas? casa, hace tiempo que no venía, entonces te puedo mostrar libretas. <risa> Mira, pues. Ah, no, pero estas son como. Espérate. ¿eh? Estamos en estamos
0: eh, la intimidad de don Pedro Pedirano viendo sí, que es como tipo, trasladar el cerebro al papel. ¿Cierto? A medida que vais pensando, sí, hay
1: dibujando. Mira, esta, esta, esta es como, mira, era respetable en su ah, época. Ahora está sucia respetable. Pero dentro. <risa> Notable estas Son las notas. Las notas para. Ella eh, voy escribiendo algunas web, pero. Lo que pasa es que las la, la uso para todas las libretas. Las uso sí. para inventar cosas. ...cuando estoy haciendo más de un proyecto... ...lo único que hago es encabezado de arriba... ...poner qué parte de... ...qué cosa es... Ah. ...y después sigo... ...mira, aquí hay otro... ...bueno, este clásico... ...mira, esta este es una reunión, por ejemplo...
0: <risa> ...qué notable, <risa> chancho... ...no, no, no le digan a nadie... ...no, <risa> no, no, era nadie quien era... ...nadie, nadie, nadie... ...totalmente anónimo... ...de aquí no sale, señores... ...hoy no, está notable, no, 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 está... está... ...mira, ¿ves? ...ahí está el registro de cómo se vacía la cabeza en el papel, mientras Pedro está creando en el momento, que después se convierte por supuesto en trabajo, eh, en creaciones formales, como por ejemplo, de lo que vamos a hablar después de esta pausa musical que es el Club de los Juguetes Perdidos de dónde viene esta idea, cómo se materializa, que ahora va en su tercera entrega, y de todo eso, eso sí, vamos a conversar después de una pequeñísima pausa musical vamos a escuchar a Velvet Revolver esto se llama Set Me Free vamos y volvemos entonces con 31, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera, como siempre nos acompaña la Universidad de Aysén, docencia, de investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Pueden visitar su página ww.uaizen.cl y además cada semana iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur del país de la mano de sus investigadoras e investigadores. Estamos de vuelta en nuestra entrevista del día de hoy, nos acompaña lunes 23 de noviembre don Pedro Peguerano, estamos hablando de su trayectoria antes de irnos al corte, pero ahora vamos a hablar de un proyecto en particular, que es el Club de los Juguetes Perdidos. Cuéntenos un poco, Pedro, cómo nace y cuándo nace más o menos esta idea, eh, cómo va tomando forma y cómo termina convirtiéndose finalmente en una novela gráfica.
1: Eh, lo que empezó, eh, bueno yo obviamente a pesar de estar haciendo 31 minutos, eh, siempre estaba dibujando un cómic al cómic algunas cosas para el Mercurio, entonces no me, no me dejaba no dejaba de dibujar. Pero en un minuto sí se acabó, el, era un suplemento que se llamaba Timón, eh, se acabó, eh, ahí estaba el computador loco que te contaba, Timón también era bueno, eran como aventuras que también la estoy corregulando ahora a ver si puedo hacer algo. La cosa es que una, pero entonces solo me empecé a dedicar a 31 minutos. Nada más, eh, todo el, el, el que también es bueno porque la, todas las ideas al final terminaban tomando forma. Una de esas ideas era hacer una canción sobre los juguetes perdidos, basado en un gato mío que, se, que, se, que era terrible como lo perdí una imbecilidad, pero chico. Yo estaba, en el, estaba en, el, en el campo y había una sequía, entonces había como ese típico puentecito de sí. acequia yo tiraba al gato, que era un gato plástico, feo, así, por un lado del puentecito, y lo iba a pillar por el otro. Por un lado, lo pillaba por el otro. Y un día me demoré más de la cuenta, como que tuve ese pensamiento de que me iba a esperar el gato. Bueno, o sea, no sé, algunas cosas que piensa cuando es chico. No. Bueno, el gato se fue y no volvió nunca más. Y yo pensaba bueno, en mi cabeza, imagínate, era tan chico que pensaba en mi cabeza, que el gato de alguna manera iba a volver que las nubes se le iban a llevar, después iba, 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 como que por las nubes iba a llegar, iba por la lluvia, iba a volver, a... entonces cada vez que pasaba, era eh, eh, llegué, iba al campo, miraba, pero bueno, te estoy hablando de que volví después del terremoto no, de, del 85, no fuimos nunca más al campo, volvimos el, el año 95, donde tú, lo primero que hice fue mirar la si hay que ver si estaba el gato, o sea, nunca me quitó la idea de que el gato iba a volar. Bueno, la cosa es que podía ser una canción, pero había muchas ideas de canciones y esa quedó en carpeta, típica cosa que no hacía. Pero a mí me cuesta mucho deshacerme de las ideas que me gustan mucho. Entonces, como en este caso, no la hicimos como canción, dejamos de hacer la serie de 31 Minutos. Y yo dije, puta, puede ser una historia esto. ¿Qué? Y, y, y usando el método de las preguntas al computador loco, ¿qué pasa con los juguetes perdidos? ¿Por qué se pierden? Podría haber una historia ahí. Imagínate que hubiera, ahí se me ocurrió que imagínate con un estuviera robando los juguetes, los juguetes tu juguete favorito y entonces en algún minuto podríais descubrir la caverna donde están todos los juguetes perdidos, claro. que se han perdido no solamente ahora, sino que siempre entonces puta, con esa idea dije ¿y con qué, cómo llegáis a esas cavernas? con mapas po, ya, pues entonces, y me acordaba de la típica, una típica historia de Demolón muy vieja eh, en que había dos gallos que se conocen y cada uno tiene una mitad de un mapa distinto lo juntan mm -hmm. Y cachan que ya. Todos esos elementos se fueron cocinando en mi cabeza. Y justo pasó que hicimos la NAN, la, eh, no, Gatos Viejos, una película con, con, con Bélgica Castro, y la teníamos que editar en Estados Unidos porque el Seba Silva estaba en Estados Unidos. Y nos fuimos para allá, ¿cachai? Iba a ser un par de meses que se yo. Pero estando allá, yo dije, bueno, es el momento ideal, no tengo nada que hacer, estoy más interesante que nadie, eh, lo único que tengo es esta película, eh, que tengo que armar, pero no todos los días ni todo el día. ¿Por qué no dibujo o empiezo a dibujar el Club de los Cuentos? Y entonces empecé, hice el, el primer tomo, lo hice ahí en Nueva York. El, el, ya, y, y ese que, por suerte, es que este que está acá. Los tengo. para...
0: ¿Qué año fue eh, más o menos publicado ese?
1: A ver, no sé, como el 2000, hace ocho años. Ya, no está sé años. Es este. Sí, 2012. Mira.
0: 2012, ocho años atrás.
1: Sí, pues, Ya, Buenísimo. entonces este ganó el premio municipal de la Municipalidad de Santiago, fue el primer cómic que ganó un premio importante literario en Chile cosa que yo me siento Mira. muy orgulloso de eso porque literatura el, el cómic aunque uno no quiera conocerlo bueno la cosa es que, y a pesar de que este tampoco era tan literario, pero bueno la cosa es que sí era un espectador supongo. y con ese esfuerzo dice voy a hacer, el segun, voy a hacer la segunda parte ¿está? y entonces dice la segunda parte que es esta que salió como hace cuatro años creo entonces sí, se demora, me demoraba un poco porque estaba haciendo otras pedazos y durante ese durante ese tiempo esta persona este, este personaje adquirió más popularidad que de lo que yo sí. esperaba es una viejita que tiene una, un paquete que no puede decir lo que hay en el paquete es muy peligroso Como muy sí, pues, es muy terrible lo que hay ahí ¿sí? Bueno, la cosa es que es tan y yo, y yo siempre pensé que este va a ser el final entonces dije, puta, no sé cuántos libros haré. Y después se me ocurrió, ¿por qué no hago tres nomás? Y hago, cuento la historia de la viejita en el último tomo. Y de este paquete misterioso. Porque el, el, lo que pasa es que este, el otro, este, este personaje, el ratón, uh -huh. está obsesionado con quitarle el paquete a la vieja para saber lo que hay adentro. Entonces, bueno, son, son amigos míos del, de la universidad del ratón con el otro bueno. entonces y el, <risa> y el protagonista central es mi, mi sobrino. Entonces, bueno... Con, con todo solamente dije eh, eh, y, y hace como dos años empecé a hacer el tercero en realidad, Y pensando que quizá No como, como, no sé cómo iba la, 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 Si iba a ser muy largo El proceso de, de ocho años De que me iban a querer publicármelo o no Bueno, al final sí con, No tuve ningún problema en publicarlo con, con Random eh, Que había publicado los otros dos claro. Y entonces lo, ter, lo, ter, lo terminé de pintar Como el año pasado bueno, Valentina Silva, una amiga, lo pinta o esa es esa la parte más tenía porque vamos cuadro por cuadro dónde es de día dónde es de noche claro. cosas que uno nunca la pensó muy bien entonces ella va coloreando según eso y, y lo terminamos y ahora lo publicamos y este es el tercero y ahora son tres. el este último es el juguete sí. y el final por eso lo puse así es el último juguete porque se puede leer sin leer los otros dos en realidad ah, son como unos tomos de autoresumen Nada. Entonces, si alguien no, no, tiene, no encuentra los otros dos, puede leer este primero, tal, no, no importa tanto. Ahora, el que lee los tres, lo mismo que te decían antes. Si leí los tres, más tenés más satisfacción porque es como una novela entera, los tres son claro. tres partes de una trilogía
0: Oye, ¿y ya está disponible en librerías el tercer volumen, el último sí. juguete? Sí, así es. Así, es. así ya que ya fue. lo saben, si están interesados en esta historia fantástica, pueden ir a buscarlos el el primero y el segundo, y ahora recientemente fue publicado el tercero, que es el último juguete del Club de los Juguetes Perdidos, de nuestro invitado al día de hoy, Don Pedro Peirano. Oye, Pedro, nos sí. contaste que algunos de los personajes están inspirados en gente que tú conoces, amigos sí. y sobrinos. ¿Ellos sí. saben que, que inspiraron esos sí. personajes? Están
1: feliz. El ratón, que, el ratón es como el típico villano que él, el, 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 el más el más el más entretenido de escribir y todo, mi amigo Rodrigo Hidalgo, que él lo tiene incluso de avatar el dibujo en su. Le encanta ser el villano entonces, sí, porque es más divertido de escribir, eh, obviamente un villano amigo, entonces claro. eh, cuando se da cuenta que le van a hacer daño a estos gallos, se, se, le, se le, le viene un poco de amor, pero son los personajes que más me gusta a mí hacer siempre, que son personajes que están demasiado al margen de la historia que están protagonizando, entonces este por ejemplo ni se sabe los nombres de sus otros dos amigos no tiene idea quién es ¿cachai? Ahí está como, es como un, una clave de humor de, muy de, de Snoopy esa cosa este que Snoopy sí. no sabe el nombre de, de Charlie Brown, dice el, el muchacho ah. de cabeza redonda que me alimenta. No tiene idea que se llama claro, Charlie Brown de un perro. Sí, bo, y, y le da lo mismo, que piensa que Charlie Brown sí. está obligado. ¿caché? Entonces, ese tipo de humor que yo la uso también en, mm. en, en Guari, Guaripolo, por ejemplo, de entre 31 minutos, claro. como es, él cree que pertenece a 31 minutos, pero no, nadie lo conoce. Claro. Entonces... Eh, es el, el, el humor de la... Y él no sabe, nunca ha sabido cómo se llaman nadie. A lo más cree que Tulio se llama Julio. Claro. No saben cómo... Eh, pololeó con patana y le dice pajarita verde, porque no sabe el nombre.
0: <risa> Oye, y no? en ese sentido, hay una sinergia súper chora de creatividad, ¿cierto? Tú, tú nos contabas que el Club de los Juguetes Perdidos básicamente es un proyecto que nace de una idea que originalmente era una canción para 31 minutos. Sí. Eh, un programa que ha sido icónico en la televisión chilena con fanáticos, chicos, grandes... Eh, un programa que pueden ver juntos los papás y los niños, los dos se ríen de cosas distintas, eh, a veces sí. de lo mismo eh, y es interesante porque vi en alguna entrevista tuya eh, eh, la comparación con Shrek, por ejemplo eh, una película para adultos disfrazada de película para niños, sí. donde hay sí. toques de humor para niños, pero en general es una película para adultos, eh, sí. y tú dijiste es como una estafa, ¿cierto? yo escribo para los niños eh, sí. en ese sentido, cuéntanos un poco cómo, cómo viviste el proceso de 31 minutos, que se convirtió en un suceso gigantesco pero que además genera otras ideas que pueden no necesariamente quedarse en la serie y salir, como en el caso del Club de los juguetes perdidos
1: Bueno, es que es eso precisamente. Yo creo que, mira, 31 minutos es, un, es más complejo, es 31 minutos, pero también es la manera que tenemos de trabajar el Álvaro y yo, y la gente que trabaja con nosotros, que es como, al final es como una manera de pensarlo. ¿Cachai? entonces lo, 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 pa, por eso 31 minutos se puede transformar en varias cosas ahora vamos a hacer un streaming que sale el, el 13 de diciembre que espero que lo vean todos eh, en el canal antes después vamos a hacer el estamos pedro ¿verdad? repite
0: repite lo último porque estamos con una versión eh, de la señal no alcanzamos a escuchar tu invitación al streaming ah, el streaming es el
1: 13 de diciembre en el canal ¿Sí? de 31 minutos ¿Ahora Perfecto. sí me escucharon bien? Es que sí, sí, sí. Me tengo que alejar un poco acá, o sea, acercarme al internet acá. No me voy a agarrar para que esté. Y. Tú se me congelaste ahora.
0: Sí, no, está, ya, te, está, y... ahí estamos, ahí volvimos. Ya, yeah,
1: ya. Yeah. Y. No, y, por ejemplo, ahora vamos a hacer algo que, que, no, es, que no es tan oficial, o sea, es oficial, pero no se, ha dicho, no se ha dicho, pero te lo cuento, que vamos estamos haciendo una versión del Quijote de 31 Minutos. Entonces, sí entonces bueno, se puede hacer de todo, es como, es por eso de una manera de pensar, empezó haciendo un programa, pero en realidad es como un, una forma de, de ver al mundo con un poco de curiosidad, un poco de humor, o sea... Evitar, evitar lo, lo, lo grave, mm. eh, y, y, pero sobre todo ser curioso. Yo creo que eso es. Yo creo que si me preguntáis delante por la ciencia, el principal valor es la curiosidad como valor esencial de sí. todo. ¿che? Entonces, puta, obviamente, imagínate, 30, el, 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 eso es lo que te permite hacer los juguetes perdidos. Ya no se hizo canción, chao, podría decir. Claro. Pero también puede ser, si no es canción, quizás es otra cosa quizá puede ser una historia, quizá podamos reunir a, a personajes en torno a los juguetes perdidos y hacer algo con los juguetes que no sea Toy Story, ni, claro. ni, ni tierno, ni nada, si sea raro, más raro que tierno, y ahí vaya armando cosas, ¿sí? como que nada es desechable en, en, en la imaginación. Sí.
0: Es súper interesante el comentario sobre la curiosidad, fíjate, porque hay una idea eh, que es relativamente universal sobre los científicos y las científicas, ¿cierto? Que cuando uno le pregunta a las personas cómo son, cómo creen que son los científicos, una de las cosas que mencionan siempre es que son súper inteligentes. Eh, y si tú le preguntas a una científica o a un científico que menciona una característica de él, no te va a decir que es inteligente, te va a decir que es curioso. Eh, sí. Y en ese sentido, el rescate de la curiosidad, el rescate de las preguntas, de las preguntas sencillas, de las preguntas evidentes, que uno, que uno como adulto a veces no hace por miedo a quedar en ridículo de hacer una pregunta que a lo mejor todos saben la respuesta menos yo. O sea, para yo no quedar en ridículo, no la voy a decir en voz alta. Eh, sin embargo hay, hay que hacer como la apología a la pregunta y, y ensalzar nuevamente la curiosidad eh, y probablemente el rescate de la curiosidad infantil sea el más valioso de todo eh, en ese sentido y en el caso de tu trabajo por ejemplo ¿qué rol juega ahí la curiosidad? Eh, ¿cómo se manifiesta no. en los productos que ustedes hacen por ejemplo en el libro de los juguetes perdidos eh, ¿dónde está la curiosidad? Pero es
1: que en todo porque el, el, eh, o sea, para mí es esencial es como lo primero que uno hace por ejemplo, te digo, si estáis, haciendo el, si estáis haciendo 31 Minutos del Quijote, ¿qué, pero, ¿qué te preguntáis primero? Es, ¿Cómo sería Tulio siendo el Quijote? O sea, parte de una curiosidad y parte de un chiste. No puede hacerlo, es ridículo, absurdo. ¿cachai? Es como, okay, ¿cómo, ¿cómo lo harías si fuera él? ¿Y quién sería Sancho? ¿Y quién sería Cervantes? ¿Y quién sería Dulcinea? Y así empezáis. O sea, el mismo hecho de armar una historia con algo que ya conoces, como en el caso de 31 Minutos, te provoca curiosidad. Sí. Una curiosidad distinta es decir, por ejemplo, ya, tenéis que hacer eh, el Quijote eh, solo, sin nada, con actores. Ah, ya, distinto, ¿cachai? Aquí sí. tú conoces el 31 Minutos y estás haciendo una versión de 31 Minutos de algo, tal como hicimos Romeo y Julieta, y al final terminamos haciendo algo que era mucho más respetuoso de la obra de lo que pensamos en un inicio. De hecho, se morían los personajes, tal como en la obra de Shakespeare. Y a pesar de eso era para niños, y a pesar de eso era divertida, y a pesar de eso le dimos un vuelco al final, etcétera Que pudimos permitirnos hacer que, o sea, estar lo más cerca posible del espíritu de la obra en, en algo de 31 minutos, que era raro. Entonces, siempre es un desafío, siempre, ah, mire, imagínate ahora esta, esta cuestión del, el, del streaming que vamos a hacer, lo que hicimos fue hacer una, una caja gigante, donde todo pasa dentro de la caja, ¿cachai? Entonces, es increíble, se convierte en el estudio 31 minutos, después se convierte en un, en un planeta, después es, es porque ahí son proyecciones, ¿cachai? Entonces nosotros mismos, que somos los más viejos de, de, de toda esa mentalidad, estamos ahí con nuestros títeres, ¿eh? y todo alrededor pasando, es totalmente no nuevo. Entonces, puta, y, 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 los más maravillados somos nosotros, porque No tenía esa posibilidad no sabía que tenía esas posibilidades. Claro. Y así, pues, entonces, yo creo que lo que nos ha pasado con 30 minutos es eso. ¿caché? Se ha convertido mm. en esta cosa, que es una manera de pensar en que no solamente es un programa de tele, sino que muchas mm. cosas sí. que nos han... Nos ha permitido hacer canciones, hacer conciertos. O sea, a nosotros mismos nos ha hecho hacer cosas que nunca hubiéramos hecho. Yo nunca me hubiera sí. parado ante 20.000 personas en México, pues, weón, so, cantando. ¿cachai? Y, y, ahora, y esto te da la patudez en el fondo, claro. hacer esas cosas.
0: Me encanta porque Carl Sagan, que es uno de mis ídolos científicos, decía, po, la ciencia no es saber cosas, es una forma de pensar. Eh, que se aplica también a otros ámbitos de la vida que tienen que ver con la creatividad y con la curiosidad y con las preguntas y con entender lo que está allá afuera desde distintas perspectivas oye, y entonces eh, entiendo bien que esta entrega, el tercer volumen del Club de los Juguetes perdido el último juguete se acabó, ¿no? este es el último ya no hay más eh, pero imagino que en tu cabeza hay otras ideas y vienen otros proyectos eh, tal vez relacionados con esto ¿cómo se viene el futuro en tu cabeza?
1: Bueno, tengo los, mis proyectos más grandes ahora, son obviamente de guionísticos en Estados Unidos, pero de los, que los no puedo hablar mucho, la verdad. Pero son súper interesantes, van a tener súper producción, va a ser choro. Pero, ah. sí, pero, en, pero en el mundo dibujo, obviamente el, el, el tercero lo hice, pero con una mañita que podría ser otra historia. Me gustaría hacer, después de este tercero, en, en, en algunos años más, juntarlos todos en uno. Ya. Yeah. Después, pero, y además, pero lo que pasa es que ahora estoy redescubriendo esto que te decía del computador Y de, y lo, y de Timón, que es como un dragoncito que tiene como aventuras sí. tolkienianas Pero medio de en parodia eh, Entonces creo que le estoy dando una vuelta como para ver cómo puedo re, re, reformatear todo Redibujar algunas cosas que ya no existen, los originales, etc. Sí. Y hacer un, ahí una serie más, porque pueden ser unos tres libros del Timón y un libro del computador loco, que creo que es hacer lo sí. que más me voy a porque es el más divertido, ¿cachai? Yo lo más divertido que he hecho en mi vida. Entonces, ahora, bueno, yo te juro que ahora revisando las la respuestas, o sea como tan animal de ocurrirse <risa> con esta wea? Entonces, es, es tan chistoso, realmente yo así muerto la sí. risa leyendo mi propia hueá, pero ya está, hace 20 años, ¿cachai? Entonces, son sí. cosas viejas, eh, ya no sabéis ni cómo lo hiciste. Entonces, ese yo creo que es el más interesante para proponérselo a, a Random, de hacer como este libro.
0: Estoy totalmente de acuerdo, yo recuerdo haber leído el computador loco y haberme desarmado la risa porque era realmente sopilante la respuesta, era divertidísimo. Oye, Pedro, ¿qué hay en la caja de la viejita?
1: No, te puedo decir. Tienen ah, que casi, dije, dije, lo
0: voy a marear, lo voy a marear primero, a ver si
1: me dice. <risa> eh, no, bueno, tiene, pero ¿se saber de, de todas las cosas que me han hecho, de, de las preguntas que me han hecho, en, en, sobre todo por Twitter o por, o por Instagram sobre el Club de los juguetes Perdidos, Siempre es que hay en el paquete de la vieja. se la sabe? Serie. Sí, po. Eso ah. es trata. eso se es trata la historia. Y es algo ya. que todo el mundo debió sospechar. Eso es lo que me da rabia. Nadie me preguntó es lo que tenía que preguntar. Y, lo, y yo dije, puta, aquí es fracaso. Porque en realidad, yo según yo, di todas las pistas.
0: Así que ya lo saben. Si siguieron la saga del Club de los Juguetes Perdidos, la 1, la 2, apareció el personaje de la viejita con este paquetito misterioso en el tercer volumen... Pedro cuenta qué diablos hay dentro del paquetito y muy probablemente, como les decía, cuando lo lean van a decir, puta, obvio que era eso, porque hay muchas pistas que estaban en los libros, ¿cierto? Oye, Pedro, y con esto de la pandemia, eh, ¿cómo, ¿cómo han cambiado tus planes? Tú nos contabas que estabas en Estados Unidos eh, trabajando y viviendo, tuviste que venirte a Chile, ¿O estabas en México, ¿cierto?, dando shows, tuvieron que venirse a Chile cuando comenzó la pandemia, ¿cómo se vislumbra en el mundo de, en, en el que estás metido tú, cierto?, de la creatividad, de la gira, de estar en otros lugares, ¿Cómo se ve el futuro inmediato?
1: Giras no muy promisorio. Propiso Propisorio. Claro, no, no, no. no. Ahí hay más, más problemas, yo creo. Menos de los que... Lo que pasa es que depende de la rapidez de esa vacuna. Pero en términos, por ejemplo, en, en Estados Unidos, eh, fue beneficiado finalmente, porque era, solo se podía escribir o ah. armar cosas que ya estaban filmadas este año. Entonces yo escribí, 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 porque era lo que tenía que hacer. Y el próximo año ya se está viendo cuándo empezamos a filmar, pero eso, bueno, yo creo que va a cambiar un poco, esto es teoría mía nomás, los protocolos, porque se están relajando, pero ahora que entra Biden va a haber un cambio, ¿cachai? No, si es un desastre Trump. Entonces, no se sabe muy bien qué va a pasar, ¿sí? pero lo que sí se sabe es que no pueden parar, tienen que sí. filmar, entonces, en algunos casos están ya empezaron en otros hay protocolos, en otros tienen que hacerse unos PCR que se los encierran después en hoteles para entrar, no sé cómo va a ser la cosa pero sí, sí, sí hay un pero yo creo que todos se... yo ya supongo yo que siendo optimista se va a... la medida en que avance el próximo año ya va a ser se va a relajar todo, en la medida en que haya vacuna yo creo que va a solucionarse el problema y se va y, y, y entonces se va a filmar poco. pero el, el show en vivo creo que está un poco más peludo sobre todo porque los países más pobres va a llegar después la vacuna, de obviamente. Entonces. Sí,
0: claro. Exactamente. La distribución no va a ser automática, la logística no. es compleja, hay vacunas que hay que, hay que almacenar a las 80 grados bajo cero, Yo nadie tiene 80 que... grados. Sí. Entonces, es es como Pfizer ser que...
1: Pfizer promisorio, pero que es muy difícil almacenar.
0: Exactamente. La logística es compleja. Entonces, eh, tú crees que cuando en Chile se distribuyó la vacuna en la polio, en los 60, no había camiones frigoríficos y la única forma que encontraron de mover la vacuna fue confiscar los camiones de lado entonces agarraron el camión de Bresla lo llenaban de vacuna y lo movieron por Chile porque no había suficiente entonces la logística se hace compleja oye Pedro, y de todas las cosas que hay hecho que son un montón, eh, televisión, diario eh, ilustración, novela gráfica 31 minutos, shows en estadio, eh, ¿qué cosas son las, más, las, más, las que más disfrutas tú personalmente?
1: Oh, es que es distinto, es, depende, porque te, entra la curiosidad ahí mi, 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 mi zona de ultra mega confort es estar en mi casa dibujando Ya yeah. O eh, no tanto escribiendo, porque escribir es, para mí es más pesado Entonces en general escribir es cuando ya se agotó todo, todo lo demás Vi todo lo que estaba viendo en la tele <risa> Lo, lo planeáis tanto en tu cabeza hasta acostumbrarte a la idea de la historia que tenés que escribir Y ahí lo escribí, no, mm. no es tan de rápido. Pero por otro lado eh, Y Hacer cosas que no haría jamás Por ejemplo, ahora tengo que ir a ensayar Porque mañana vamos a grabar en, eh, algo de 31 minutos El ensayo y estar con los amigos También es bueno claro. eh, eh, Actuar ante la gente Es algo inesperado, pero rico mm. Estar de gira, te sentir rockero Entonces claro. todo tiene su todo tiene, no hay mm. Yo creo que no, Ni una de las actividades que he logrado hacer Me desagrada totalmente Aunque sí creo que salir de gira A veces es más de perú o tener que sacrificar el fin de semana porque hay que entretener a la gente, es más raro. Y como, como al final no siento que vivo de eso, lo encuentro raro, ¿cachai? Hacerlo, ¿cachai? Mm. Entonces, pero cuando estás con los amigos, se te va. Hay un restaurante ahí después de la actuación Ajá. y te, sentir la emoción de eso. Creo que todo tiene su, su gracia. Yo creo que lo terrible sería estar condenado a eso permanentemente, pero siempre son tiempos. Las películas son las más raras, Juan, porque tú o las series, porque tú estás solísimo escribiéndolas, claro. con muy poca gente, después más en la etapa de producción se empieza a sumar, sumar, sumar gente a tu idea, después ya están los actores, ya están filmando un montón de gente, un montón de gente, y después ya cuando todo está filmado volvía a la soledad de estar con el editor eligiendo claro. pedacitos de lo que se hizo. Que está ahí trabajando como por separado con el músico, con el... vuelve a ser ¿tú? entonces empieza solo se se llena de gente y después sigue, sigue solo es como la vida, ¿tú? entonces Bien. las filmaciones son lo más raro, pero tienen también ese, esa, esa, ese componente de, emocional de que un mm. mismo, una misma historia pasa por todos esos procesos
0: Oye, y en ese sentido y, y particularmente en el proceso de generar ideas nuevas eh, hay un momento en el que uno la tiene que poner a prueba ¿Cierto? Y visibilizarla, con, darla a conocer públicamente. Sí, y a veces sí, te dicen, no, y como que no gusta mucho. ¿Cómo lidias con eso tú cuando dices, no, esta idea es buena, pero como que te dicen de afuera que no es tan buena? ¿Cómo lidias con eso? Es terrible,
1: es terrible. Lo, lo que hay que hacer es, lo que, lo que siento yo que hay que hacer es prepararse mucho para presentar la idea. ¿Sí? 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 Cuando uno presenta la idea sin recursos para defenderla y te dicen, te la botan, te la botan, porque acá no puedes claro no la seguía haciendo o la, seguí, la, la, la recuperas cuando ya te pasa el trauma de haberse rechazado ¿caché? pero yo creo que en general hay que estar abierto a, a, a los aportes y, y con eso te, cuando, que no se convierta en que te están rechazando a ti yo creo que uno sí. tiene que tener un, una, sí. Sí, una un una, yes attachment la idea mm. claro, sí, Como la idea es la idea tú sigues siendo esa persona después de que la rechazaron eh, puedes pelear por ella porque no eres tú, entonces no es que te hayan dicho feo, sino que la idea era fome ni siquiera te dijeron mm. fome a ti sino que a veces a se han reído de tus huevos y siempre fome, eso era fome entonces si la manera en que estáis separado de la cosa, yo creo que la puedes ver objetivar mm. un poco y, 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 y trabajar, porque al final eso es, sobre todo si tú haces cosas más humorísticas mm. y no se ríen, es malo el chiste po, bueno. no, no hay nada que hacer entonces, no, no podéis forzar mucho un chiste. Una historia puede ser un poco más, ¿cachai? pero un, eh, pero cuando se basa en algo humorístico, si no tiene ni una gracia, tú te vas dando cuentas. Veis sí. las caras de la gente, ese silencio incómodo, <risa> que es casi peor que un ruido. ¿cachai?
0: Sí. Qué notable, Entonces, porque sí, sí. también en ciencia para hacer eso tenés que lidiar con las ideas, con las hipótesis eh, de uno que a veces eh, no gustan, y lo que sí tú es fundamental. Aprender a lidiar con eso porque es una crítica a uno, es a una idea en particular que puede haber sido sí, no tan buena como otras ideas que uno tuvo en algún momento. Y de ideas exacto. buenas, por supuesto, el Club de los Juguetes Perdidos, una idea que se convirtió en una novela gráfica de tres partes, eh, y ahora su autor, Pedro Peirano, con el que estamos conversando, acaba de lanzar la tercera parte y probablemente final, no nos quedó muy claro ahí si viene otra o no, tal vez un spin-off de algún personaje, pero la tercera parte del club de los juguetes algo perdidos. Así, algo así, Bien, ahí lo vimos, el último juguete, ¿dónde lo encuentran eh, en formato físico, Pedro?
1: Yo creo que, no sé qué librerías, pero en, es, eh, eh, tiene buena distribución Random House, pues, entonces yo creo que va a estar, en casi, toda la, ¿sí? va a estar en casi todas las librería. yo no sé cómo la gente compra libros, pero yo creo que por internet o por etcétera. Por, o algunas librerías abiertas yo entré a una la otra sí. vez fue una emoción me compré varios libros
0: sí así que y este vale la pena tenerlo en eh, formato físico sí. porque evidentemente las novelas gráficas en un ebook pierden un montón así que Perdón. vayan por él en sí. el formato físico lo encuentran en todas las librerías de Chile eh, las librerías están atendiendo con medidas de higiene con eh, cantidad limitada de personas dentro así que es un espacio seguro uno está un ratito dentro y se larga así que vayan por él promete muchísimo, oye Pedro acá en este programa pasa algo raro con la física, se distorsiona <risa> y cuando uno lo pasa bien el tiempo pasa demasiado rápido y ya se nos Llego. pasó el tiempo en la entrevista son las 12.59 estamos llegando al final de este Rockstar hemos conversado un paseo genial por la trayectoria la vida y la creatividad de Pedro Pedirá, nuestro invitado del día de hoy Pedro te queremos dar las gracias por haberte tomado un tiempo en tu agenda y conversar con nosotros
1: no, un gusto, un gusto. Sobre todo una entrevista así de una hora, uno puede hablar más, charla, tener más y pasarlo mejor.
0: Exactamente. Así que ya lo saben, el Club de los Juguetes Perdidos el último juguete, lo último de Pedro Pedrano, ya está disponible en todas las librerías de Chile, vayan por poner. está muy bueno, está la historia y por fin van a saber qué diablos hay en el paquetito de la vieja. Así que se revela el gran misterio. Nosotros nos vamos, gracias querido Gabriel que están los botones llevando el programa, el especial del día de hoy en All You Need Is Rock, Aquí en la radio de la ciencia y el rock es con Quite Riot. Nos vamos con The Joker. Hasta mañana. Que estén bien. Chao Pedro. Chao a todos. Chao. Chao.